0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieur Club podcast In aflevering 68 hebben we textieldesigner May Engelgeert te gast. Mei vertelt in deze podcast alles over haar liefde voor textiel, over hoe ze te werk gaat en haar fascinatie voor Japan.
1: Oh ja, voor mij was dat heel normaal. Ik zit natuurlijk, ik kom ja. me met textiel. Maar uh, ja, ik merk echt dat nu wel ik, het moment is dat mensen in plaats van misschien een schilderij of een foto aan de muur ook denken... Hey, het kan ook iets van textiel zijn en uh, dat wat niet gek is. Het kan ook iets moderns zijn, dat ook niet hè, textiel, dat muffige is daar echt wel af eindelijk.
0: Ook hebben we het natuurlijk over ondernemen en de samenwerking die ze nationaal en internationaal aangaat. Bijvoorbeeld haar nieuwste samenwerking met Rademakers Galerie. En verder alles over de projecten waar Mee nu mee bezig is. Veel plezier met luisteren naar deze podcast. Mijn co-host in deze podcast is Elvira. Zou jij jezelf even willen voorstellen?
2: Um, Elvira Romboud. Ik ben een interieurontwerper sinds vijf jaar onder de naam Elvira Interior Design. Daarvoor was ik HR adviseur, iets heel anders. Um, ik richt voornamelijk woonhuizen in, waarbij ik adviseer van indeling tot en met aankleding en lichtplannen. En daarnaast heb ik samen met Marigon mijn eerste vloerkledingcollectie ontworpen of ontwikkeld voor de vloerkledenwinkel En die is per 1 februari gelanceerd. Um, ik schrijf ook blogs voor de interieurclub over mijn avonturen als. Uh, Interieurontwerpen. En ik uh, volg mee al een tijd. En waar ik fan van ben, is haar verfijnde composities van kleur, vaak met een grafisch element. En uh, heel duidelijk herkenbare stijl. Dus uh, ja, ik, ik vind het heel mooi. Dus vandaar dat ik graag aansluit.
0: Nou, daar gaan we zo veel meer over horen. Uh, mee zou jij iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, hallo, ik uh, ben Mee Engelgeer, uh, textielontwerper met een uh, eigen studio in Amsterdam. Ik uh, ja, ontwikkel eigenlijk eigen collecties, uh, maar werk ook uh, met internationale uh, merken samen, collecties voor hun. Uh, daarnaast ook met architecten, interieurontwerpers aan uh, custom werken. Ja, en ook met uh, galeries, onder andere Rademakersgalerie in Amsterdam.
2: Hey, je legt net uit wat je, wat je doet, maar. Waar ben je
1: bekend mee geworden? Kun je
2: dat uitleggen aan de luisteraars? Want wij weten natuurlijk wel, maar misschien kun je daar wat over vertellen.
1: Ja, even zien wat dat dan specifiek zou zijn. Uh, Nou, wel, ik denk wat wat belangrijk is dat het uh, heel duidelijk was dat ik vooral textiel doe. En uh, ja, ik ben begonnen met met eigen dekens en wat kussens. Ik vraag me even af waar mensen mij dan van kennen of dat nou van de collectie tapijten is die ik met Sissy Tapies heb gedaan, want dat is wellicht wel een van de werken, of een familiewerken inmiddels, uh, de tapijten die ja, echt heel veel gepubliceerd zijn en echt helemaal de wereld rond zijn uh, gegaan ook. Dus ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, dat denk
2: ik ook wel. Die, okay. En ook, ik denk ook wel je kussens en je uh, een dek, ja, textiel- en ja. dekbed-overtreksets. Ja, de kussens waren mij destijds heel erg opgevallen, maar vooral ja, je blistapijt. tapijt
1: Denk ja, ik. Ja, ja, dat is ja. inderdaad.
0: Als we dan bij het begin beginnen, welke opleiding heb je gedaan?
1: Ja, ik heb uh, hier in Amsterdam eigenlijk een uh, modeacademie gedaan. Wel uh, met uh, uh, ja, textielontwerp als specialisatie. En ik had textiel al zelfs op de HAVO, Dus daar was ik al mijn hele middelbare schooltijd uh, ja, heel veel mee bezig. Dus vanuit daar dacht ik, ik wil daar iets mee doen, maar wat dan? En, kon, ik had nog niet helemaal het gevoel dat het dan een kunstacademie moest zijn. Dat was natuurlijk ook best wel lang geleden. Nu hoor je, maken ja, alle academies natuurlijk mega veel uh, reclame. En ken, ken je gewoon mensen die dat allemaal uh, gedaan hebben. Maar toen, ja, ik, uh, ik kwam uit Harderwijk. Uh, ik dacht, wat ga ik hier nou mee doen? Uh, dus toen vond ik de Modeacademie, waarvan ik wel wist, Trampi uh, was dat, uh, waarvan ik wel wist dat ze daar dus die uh, specialisatie textielontwerpen kon doen.
0: En dan waar ik waar kwam dat dan vandaan? Je, je, je fascinatie voor, voor textiel, als het al op de middelbare school was.
1: Ja, uh, ja ik denk echt een geluk dat ik het daar dat, ik daar dat kon, of niet kon kiezen. Ik wilde eigenlijk, gaan, ik wilde eigenlijk tekenen als, uh, als vak. Okay. Maar op de HAVO die ik deed kon je alleen maar uh, textielontwerper doen. Dus ja, ah. uh, je heeft dat heel goed uitgepakt, laten we maar zeggen. Uh, maar ik denk als ik terugkijk, als ik vroeger altijd aan tekenen, inderdaad kleuren... Uh, dingetjes maken, hoe zeg je dat, van, van met de barbies, uh, r- ruimtes maken, huisjes maken, tot, uh, ja, ook, hoe zeg je dat, alles aanraken. Dus als je het over tactiliteit, dat zat er toen denk ik al in. Gewoon alles voelen en op hele enge rode knoppen overal drukken en uh, ja, heel nieuwsgierig zijn. Maar, maar ja, dat dat dus daar gegeven werd, dat praktekstilzer, was zeker wel de eerste trigger van, hé, hey, dit vind ik leuk, geen idee wat ik ermee kon, maar Nou ja, daar wilde ik in ieder geval iets mee doen.
0: En was dan je eerste idee om de echte mode in te gaan?
1: Nee, ik wist denk ik al wel direct dat ik echt op dat textiel wilde. En uh, niet zozeer in vorm denk. Uh, Dat doe ik nu wel steeds meer. Maar ik denk echt in het materiaal als eerste. En daardoor ben ik dus met die collectie wel een collectie echt met een show afgestudeerd. Omdat ik het wel te gek vond dat je dan modellen, muziek, licht, uh, echt alles samen kon brengen. Echt uh, heel atmosferisch. Uh, maar alle de, de materialen waren gewoon het belangrijkst. En wat ik daarna heb gedaan is ook wel belangrijk voor uh, wat ik nu doe, denk ik. Toen, uh, heb ik, uh, ik heb twee jaar even in de mode gewerkt en bij tijdschriften. En toen daarna heb ik nog een uh, master aan het Zandberg Instituut gedaan. Dat is uh, de master van het Rietveld uh, Academie. Ja, daar kon ik echt twee jaar een atelier krijgen met uh, ik denk ongeveer maar acht mensen per jaar. Heel internationaal. En de een maakte keramiek, de ander glas. Ik had al meer het textiel als materiaal. En gewoon dat je echt twee jaar weer de tijd hebt om ja, nieuw werk te maken. Maar ook, uh, ja, het was een vrije vormgeving. Dus het, echt het grijze gebied tussen design en kunst. Ja, dat kon ontdekken. En echt van, ja, wat zal ik hier nou eens mee gaan doen?
0: En had je op dat moment ook mensen die, die jij zag als voorbeelden of als jouw helden? Dat je dacht, ja, dat zijn mensen, daar, dat, dat streef ik na. Of dat, dat zijn mijn inspiratiebronnen?
1: Ja, ik zit even te denken. Ik, ik kijk niet zoveel naar. Nou, maar natuurlijk hoor, zijn er mensen die of belangrijk zijn geweest. Maar niet per se. Ja, het was natuurlijk textielontwerpen. Wie ben je dan en wat ga je dan doen? Dat is natuurlijk niet iets wat helemaal uitgeschreven. Al op een presenteerblaadje voor je ligt. Natuurlijk had ik het werk van Helen Jongerius uh, gezien. En uh, ja, zo, wel dat je dacht. Hey, dat is dus een manier. Of Claudia Jongstra. En, nou ja, daar maak je dan wel je eigen idee van. Maar ik, ik heb voor mijn gevoel ook. Ja, ik ben ergens ingerold en van, van stoffen maken. Uh, ik ontmoette toen bijvoorbeeld, toen ik afstudeerde, had ik mijn eerste stoffen gemaakt in het Textielmuseum. En die presenteerde ik tijdens een event van L Decoration. En toen ontmoette ik Kok de Roy van de Frozen Fountain. En die zei van, nou wat hier ligt, fantastisch. Uh, als jij daar producten van weet te maken, uh, dan mag je het mij in de winkel verkopen. En dat was dus echt een zet die ik nodig had van, oké, okay, dan ga ik dus echt een product ervan maken en dat verkopen... Nou, daar rolde ik zo helemaal, uh, ja, eigenlijk erin. Uh, en dan laat je het ook een beetje los, hè, van, uh, van wat is nou, uh, wat ben ik nou? Ben ik nou een textielontwerp? Ja, je gaat gewoon van het een naar het ander. En nu terugkijken, is dus het duidelijker, of duidelijk. Uh, maar op dat moment weet je dat helemaal niet. Dan ben je echt bezig om uh, überhaupt iets op de markt te krijgen, of naar buiten toe te brengen. Wat, wat is jouw signatuur?
2: Heb je, kun je daar, is dat, ja, het is misschien lastig te zeggen, maar via je eigen collectie.
1: Ja, Ja, en ik denk wel, als ik zo terugkijk op mijn werk... en het wordt me natuurlijk vaker gevraagd ook... uh, is wat mijn handschrift bepaalt. is... het komt echt voort uit de manier waarop ik werk, denk ik. De keuzes die ik maak. Maar er zijn altijd een aantal ingrediënten. En dat is, uh, ja, één is kleurgebruik. Twee dan uh, de grafische tekening. Het type materiaal is ook echt belangrijk. Maar ook de techniek die ik gebruik. Dus die vier dingen... Daarbinnen probeer ik altijd echt de juiste balans van elementen te vinden. Uh, en, en ja, wanneer is iets klaar, dat is ook echt puur op gevoel, uh, op uh, heel intuïtief ga ik te werk. Uh, dus ik denk, die keuzes doe ik ook van, uh, wanneer is het nou klaar? Dat, ja, dat is puur wanneer ik denk, ja, zo had ik het uh, in mijn hoofd zitten, zo voelde ik het.
2: Als je dan zo'n proces ingaat, hoe, hoe ontwerp jij dan?
1: Ja, ik denk de ontstaan hier, of er liggen hier altijd projecten klaar. Ik heb op de studio een grote tafel waar uh, allemaal groepjes uh, van stof tot kleurstaaltjes tot uh, andere materialen liggen. En de collectie groeit eigenlijk, hè? dus ik heb een, uh, ja, toch een gevoel in mijn hoofd. Vaak is het echt wel een gevoel en ik weet nog niet precies uh, hoe dat eruit moet zien. Maar daar werk ik dan aan, dat bouw ik om dat uh, ja, gevoel te visualiseren. En er komen steeds meer dingen dan bij. Op een gegeven moment weet je, hé, hey, ik ga het weven of ik ga er een tapijt van maken. Dus komt er ook een techniek bij. Uh, dan komen de materialen erbij. Dan schets ik. Maar dan uh, ja, heel snel ga ik ook al in de computer verder met schetsen. Want ik ben, ja, ik schets echt lekker grof, zeg maar. Meer van even de spinsels uit mijn hoofd. Die schets ik uh, en wat, wat uh, woorden erbij, zodat ik het niet vergeet. Maar uh, ja, omdat het vaak het beeld nog niet helemaal duidelijk in mijn hoofd is, dat is een soort van eerste aanzet. Daarna in de computer uh, ja, probeer ik de kleur echt door vlakken en zo... Uh. Ja, ook te spelen. Vaak heb ik zo'n artboard in Illustrator. En dan ge- daar vanuit ontstaan ook weer heel veel verschillende kleine werkjes, zou je bijna zeggen. Uh, maar goed, daar speel ik dus mee. Uh, en dan vanuit daar ja, ga ik vaak naar, of naar het textielmuseum. Dus uh, echt op weefmachines werken. Of stuur ik het uit naar een producent ergens anders. Ligt een beetje aan, inderdaad, waar het voor is. Ja dan gaat het eigenlijk verder. En ook het proces, uh, ja, die stap is ook belangrijk. Hè? Want ik maak een soort startdocument en een uh, idee. En uh, maar ik blijf wel heel erg open voor wat er nog ontstaat. Dus ik wil naast de machine staan, de eerste samples bekijken. Daar kun je echt door verrast worden ook en cadeautjes krijgen. Of ja, door de, de, de mensen als het handwerk is, dan, ja, door de interpretatie die er ook... Ja, andere mensen moeten het dan interpreteren. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te maken, maar ja, er is altijd ruimte en ruis voor andere interpretatie. En ja, dat kan ook soms weer verrassend uitwerken. Uit, uh, Maar eigenlijk daar vanuit daar ga ik weer mee verder. Dus daar kijken, wat vind ik wel mooi, wat niet. Wat wil ik nog aanpassen. Ja, zo bouw ik steeds verder totdat ik
2: denk, ja, zo klopt het. Waar ben je een beetje op uitgekeken, wat je je zelf hebt gemaakt?
1: Ja, ik denk wat wat goed voor mij was om uh, om te merken is... dat uh, soms kan je ook best wel vroeg zijn met het brengen van een een werk of een een beeld. uh, De kleuren of uh, het grafische patroon of überhaupt het product... Dus ik had toen uh, de IS-collecties, een van mijn eerste collecties. Nou, niet de eerste trouwens, maar. Um, en ja, die, had ik, die verkocht ik al vrij snel naar Australië, naar uh, echt uh, internationaal. En zo, dat was direct dat de kracht van internet heel duidelijk ook werd. En toen, uh, dat ik eigenlijk dacht van, nou, nu, nu is het wel klaar. Uh, ja, toen kwam een soort nieuwe golf, of een andere golf. Toen dacht ik echt, oh, ik kan echt. Dat deken niet meer zien, gewoon. En dat was een dekencollectie? Ja, er waren dekens. Ik geloof ook wat kussens. Maar vooral die dekens met heel fel oranje en uh, blokjes. uh, Het hoeft niet, zeg maar, uh, uh, dit seizoen dat. uh, Op één design en het volgende seizoen iets totaal anders te zijn. uh, En zelf ken je het werk al heel goed. Maar ik weet nu ook dat ik soms best wel vroeg dan ben. En dat mensen het echt een paar keer moeten zien... Ja, dan om, herkennen ze het uh, nog niet of zo. Ja, precies. Ja. Dus die tijd geef ik nu het werk ook wel. Okay. en Toen ben ik ondertussen met nieuwe dingen bezig dan, maar uh, ja, ik vind het juist wel leuk om uh, 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 um te voelen dat het uh, dan echt opgepakt wordt.
2: Ja, want is er ook iets wat, heel uitdaag, wat jij heel uitdagend vindt en wat je nog graag onder de knie zou willen krijgen, wat je verder wil ontwikkelen?
1: Even denken, ja ik denk dat bij, toch hè, heb je een bedrijf op een gegeven moment, of een studio die moet draaiende houden en uh, worden de risico's groter en uh, uh, nou ja, moet je in ieder geval, heb ik echt geprobeerd om te behouden dat ik echt kan spelen, dat ik soms uh, vrij werk kan maken, waarvan ik echt nog niet weet uh, ja, wat er, waar het heen gaat of, uh, of het nou voor een merk wordt, of uh, naar de galerie of, of niet eens, misschien is dat wel de start van iets, dat wil ik bewaken. En, ja, ik heb echt nu geleerd en vanaf, uh, nou, eigenlijk vanaf net uh, vorige maand is ook mijn man bij de studio gekomen. Dus zijn we het echt helemaal samen voortzetten. En hij heeft juist helemaal aan de andere kant van het verhaal. Echt projectmanagement ma- uh, project en nou ja, alle dingen van boekhouding tot noem maar op. Oh, lekker. Dan kan je dat uh, allemaal uh, loslaten? Ja, ja, exposities opbouwen, hele handige, handige dingen ook. Maar ook ja, natuurlijk om mee te sparren, om uh, marketingtechnisch te kijken... Uh, Nou ja, dat dat gaat dat echt bewaken, dat ik me vooral daarop kan blijven focussen. Heb jij de opdrachten voor het uitkiezen? Hoe werkt Uh, dat? Ja, ja, ik denk dat ik heel blij mag zijn dat ik al die jaren voor het uitkiezen. Ik denk dat het altijd zo werkt. Uh, Je zet dingen uit, je presenteert jezelf, je laat je werk zien. Dus daar heb je heel veel, je moet eerst veel input leveren. En daar, hè, je netwerk moet op een gegeven moment voor je gaan werken. En ja. uh, ik denk, ja, dan ook een beetje dat je een geschiedenis hebt om te laten zien. Ja, en, en daardoor maar jij denk, zet je... wel echt iets uit. Ja, of, maar dat is, is dat... niet altijd gericht direct naar een merk toe, bijvoorbeeld. Okay, yeah. uh, maar nou ja, aan de andere kant, ik durf ook wel naar iemand, uh, contact op te nemen met iemand. Bijvoorbeeld, um, Cicita Pies heb ik yeah. echt ontmoet via Instagram. Okay. <laughs> wij, uh, tijdens Milaan, we hadden elkaar gemist bij elkaars exposities. En zo, um, dat, daar kwamen we eigenlijk achter tijdens, een, tijdens Instagram, um, dat ik geloof, ik stuurde van, joh, ik, hoe doen jullie dat eigenlijk met die samenwerkingen? En dat uh, Danielle Lora, Laura, de de art director, mij een briefje liet zien met mijn uh, mijn naam erop en een vraagteken. Zo van, nou ja, ik maak een lijstje met met, uh, mensen die me interessant lijken. Dus dat kwam gewoon op een heel mooi moment samen. En daar geloof ik ook wel echt, of zo is dat voor mij echt vaak gegaan. Dat uh, dat het op het juiste moment de juiste mensen tegenkomen. Maar ja, dat komt natuurlijk ook niet vanzelf, maar... uh, Ja, je moet ook zelf weten, wat zou je graag willen doen? Dan ga je ook die kant op, onbewust al, denk ik. Ja, ja en dan het ook gewoon pakken. Geen idee nog wat er soms uit ook komt. Maar ja, uh, yeah. dus soms wel even brutaal zijn van, ik vraag het gewoon. Hoe doen jullie dat? Ook, dat ja. is natuurlijk ook, ook best wel spannend. Uh, en aan de andere kant, ja, kijk, het k- k- ja, is ook heel leuk om soms gewoon een mailtje te krijgen... met een hele leuke aanvraag voor iets. Dat je echt denkt, ja. wauw, wat te gek. Ja, want wat staat er op je absolute wishlist qua
2: opdracht oh. of opdrachtgever...
1: Ja, dat, dat verandert, dat blijft wel veranderen. Naarmate je zeg maar een paar dingetjes gedaan hebt. En uh, ja, de, ik zou niet per se terug willen naar de mode. Maar een, uh, ja, een stoffencollectie voor een heel mooi label, dat zou, ik, dat, ja, zou ik toch wel interessant zijn. Ja, vinden. noem even een naam mee, uh, dit is de kans. Ja, een, een Dries van Noot, uh, of een, ja. <laughs> het mag. Ja, er zijn zoveel... Uh, veel mooie, uh, mooie merken daarin. Uh, maar ook uh, ja, grote, groter werk. Echt in de publieke ruimtes. Uh, dus een, uh, ja, Er kunnen grote murals zijn. grote textiele wanden. Okay, yeah. uh, ja, zo is dus dat is Hele schaal. grote projecten. Ja, ja, ja dat is weer op schaal wat groot. Ik heb net in Londen een heel groot project gedaan. Voor, uh, dat komt allemaal nog naar buiten. Maar dat is in het hoogste gebouw van Europa. De Shard Building. En dan echt zes bij vijf textiele doeken. En dan ga je dus echt helemaal dat ontwikkelen, programmeren, weven, noem maar op. Maar ja, er komen heel veel technische dingen dan bij kijken. Dus dat, dat, daar leer je ook weer van. Dus dat is ook, ook interessant hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Een groter project met veel meer mensen betrokken. En, uh, ja, ja, dus, dus ja, er staat nog wel veel meer van. De, daar, daar kom ik net in. Dus ik zou nog wel meer van dat soort uh, werken willen maken.
0: En, en neig jij meer naar de, de kunstkant of meer de commerciële kant? Of, of, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik denk um, kom wel meer... Uh, hoe zou ik het zeggen? Nou ja, commercieel heb je... Dat is nog heel breed, Dus ik probeer wel op een bepaald level te werken. Zeg maar ook een bepaalde prijsklasse. Want soms is het ook weer heel lastig. Kun je ook niet in alles. Ja, ligt eraan. Wel met bepaalde partijen. Het moet... Het komt best wel fijn gevoelig. En daar kom, dat is ook echt zo'n leermoment. Daar kom je ook achter door te doen. Uh, je moet een geschiedenis hebben soms. Hè, om bepaalde mm-hmm. uh, droomopdrachten te doen. Maar soms uh, loop je er ook tegen dat het misschien dat het moeilijker wordt. Omdat je ook al een geschiedenis hebt. Dus met bepaalde merken. Bijvoorbeeld ik noem maar wat. Hè, heb samengewerkt. Uh, die, die kwamen bijvoorbeeld al wel hier op je stoep. Uh, waardoor andere merken dat weer lastiger vinden. Terwijl voor jou is het weer een moment van... Ja, om te ontwikkelen. Om een uitdaging. Uh, dus dat werkt uh, beide kanten op. Nou, verder werk ik natuurlijk best wel breed. Want ik werk met, uh, met rademaatjes. Dus ik zou nog steeds nogal meer met galeries willen werken. Uh, maar aan de andere kant vind ik het werken voor labels ook heel interessant. Want... Ja, zij, het, is, het is ook te gek dat je product in een winkel ligt. En mensen soms die drempel van een galerie te hè, te, te ver vinden. Of is, ja, het is natuurlijk een andere drempel dan in een winkel. Dus ik probeer inderdaad niet dat uit te, uh, ja, niet uit te sluiten. Ik vind het ook echt leuk om in ja, zoveel verschillende uh, richtingen te werken. Ik werk ook veel dus met, met architecten, of zelfs met, met mensen komen hier zelf op de privéklanten. Die hebben dan een werk gezien. Nou, dan komen ze het hier bekijken. Dus ook. Ja, de, het is heel veelzijdig wat dat betreft.
0: En heb je nooit eens de behoefte om, je noemt jezelf textieldesigner, of tenminste zo word je genoemd, om iets anders te designen dan alleen textiel?
1: Ja, zeker wel. En ik heb ook wel een aantal werken gedaan. Want vaak is naast uh, dat zachte textiel is juist ook een hard materiaal, uh, ja, kan ik ook echt heel erg waarderen en, en vind ik ook interessant hè, om daar eens daar in te duiken of daar is je visie op te geven. Dus uh, zo heb ik met uh, ja, Del Savio 1910, dat is een uh, marmerhuis uh, uit uh, Italië. En daar was ik voor gevraagd om uh, ja, patronen te ontwikkelen. Ze werkt met Marmer en Cement. Daar kun je dus weer uh, uh, ja, baren, uh, nou ja, muren, deuren, nou, noem maar op. Dat, kun, dat is ook echt voor de projectmarkt. En met Baars en Bloemhoff heb ik wel eens uh, wat meubels gemaakt voor een project van hun en ook in Milaan gepresenteerd. Dan mocht je dus echt in het hele archief uh, van dat soort uh, van houtvinier tot uh, een Een, uh, uh, high-mac keuken-arecht materiaal, uh, laat ik het even zo zeggen. Uh, Dus voor mij om te kijken hoe kun je jou of ik mijn handschrift ook op andere materialen uh, los kan laten en dan. Uh, daar datzelfde gevoel mee k- uh, kan creëren. Dat, dat vind ik interessant. En tot, ik denk ook wel dat dat... Uh, ja, dat past uiteindelijk. De dingen die ik tot nu toe heb gedaan, die passen daar toch ook alweer in. Dus ja, ik zou zeker de toekomst uh, wel wat meer... Ja, een bank, uh, uh, poefbank, uh, ja, wat meer meubels uh, ook willen maken. Zeker. Nou, wij zijn heel benieuwd. <laughs> uh, <laughs>
2: um, ik las ook dat jij uh, doel bent op Japan... Um, kun je daar eens wat over vertellen? Want ik begreep ook dat jij daar misschien richting die kant uit gaat. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ja echt. Uh, dat is eigenlijk ontstaan. Ik denk 2015. Dat ik aan een nieuwe. Toen, toen werkte ik echt voor mezelf uh, in, zeg maar, collecties per jaar. Wat meer van. Nou, ik ga een nieuwe collectie uh, doen. Wat meer uh, uh, ja echt op, op jaar, dat, dat heb je nu natuurlijk een beetje losgelaten. Maar uh, en ik voelde me op een of andere manier aangetrokken tot. Ja, de Japanse esthetiek. En wat dat dan ook is, dat, ja, daar wilde ik eigenlijk achterkomen. En ik dacht, jij ja, ik kan toch niet mijn werk uh, baseren daarop en uh, er nooit geweest zijn. Dus ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, nou, ik boek een ticket en een vriendin is meegegaan. En we gaan gewoon een week lang op avontuur in Japan, Tokio, Kyoto. En uh, uh, gaan gewoon eens kijken en voelen wat dat nou is. En, uh, maar dat lijkt me best ja. wel
2: lastig als je de nog niet machtig bent. Hoe, hoe heb je dat dan aangepakt?
1: Ja, oh ja, dat zijn dingen, daar maak ik me dan helemaal niet druk om. Nee, uh, ik, had, uh, nee ik, ik weet van mezelf dat ik, ik met handen en voeten kun je zo ver komen. Ik sta heel vaak naast de machines of in het buitenland uh, ja, met mensen waarvan je de taal niet spreekt. En maar dan toch krijg ik het voor elkaar om wel uit te leggen. Kijk, naast een machine gaat het natuurlijk, weet je al, hè, is het, dan spreek je de taal van textiel, zeg ik altijd, maar... Ja, ook in het buitenland, oh ja, nee, daar maak ik me echt niet dan druk om. En zeker in Tokio en in Kyoto ook wel hoor, dan uh, uh, spreken ze redelijk Engels. Maar ik heb de de Nederlandse ambassade in Tokio gecontact. En zo ben ik uh, met een uh, Japanse architect in contact gekomen, die uh, ook wel in Nederland heeft gewoond. Okay. En ook nu dus ja, Tokyo en Kyoto een, een, een studio heeft. Ja, die heeft ons ook echt twee dagen rondgereden in Kyoto. En uh, hele mooie plekjes laten zien. En die bracht me bijvoorbeeld ook binnen bij, uh, bij Hoso. Dat is een, uh, nou ja, een, uh, uh, ik werk met uh, Masataka Hoso. Hij is de dertiende generatie van een textielweverij uh, of textielhuis. Uh, ja, waar ze, die staat dus al meer dan 300 jaar en waar ze hele mooi waar ze traditioneel de obi's maakten voor de samurai. En nou echt, echt uh, bijzonder. En mm-hmm. ja, daar kwam ik dus binnen omdat die architect dat contact had. En uh, wow. uh, dat zijn dus weer dingetjes hoe dat kan lopen waarvan ik altijd erop vertrouw van... Ja, toen ik daar voor het eerst stond dacht ik, wauw, ik wil met hun werken. En uiteindelijk ben ik dat ook gaan doen. Want dan, ja, weet je van één, nou je praat en je kijkt dus van wat is er mogelijk... Uh, zij vonden mijn kijk op, uh, op kleuren heel interessant en op textielontwerpen. En ja, zo uh, creëer je dan samen toch ook wel een manier om samen te kunnen werken. En, uh, ja. Ja,
2: ja, want het oude ambacht is, is terug van weg geweest. Wat merk jij daarvan?
1: Ja, voor mij was dat voor mijn gevoel al... Op hoop, daar hoopte ik al langer op. Want uh, ik denk dat ik misschien 2013 al een... Uh, handgeknoopt wandtapijt uh, in mijn collectie had. Okay. Dat duurde dus best wel lang. Uh, ja, voordat dat, en dat is ook wel mooi om als ik zo terugkijk om te zien, van ja, voor mij was dat heel normaal. Ik zit natuurlijk, ik ontgeef ja. me met textiel, maar uh, ja, ik merk echt dat nu wel een beetje het moment is dat mensen in plaats van misschien een schilderij of een foto aan de muur ook denken, hé, hey, het kan ook iets van textiel zijn. En uh, dat dat niet gek is, het kan ook iets moderns zijn. Het hoeft niet. Hè, textiel dat muffige is, daar echt wel af, eindelijk. Want uh, ja. Ja, hè, dat gevoel van: oh, textielontwerpen, dat zijn alleen maar muffe. geitenwolle sokken. Ja, precies. <laughs> dat dat was zo, wel. ja. <laughs> nee, ik denk, er gebeurt ook zoveel in te- technisch ook met textiel. En uh, ja, het is echt wel te gek om te zien dat dat zo'n boost heb- heeft gekregen. En ja, voor mijn gevoel dat ik daar dus al een wat langere tijd in zit. Ja, ja. Is, ook, is ook mooi wat dat betreft.
2: Maar nog heel even terug op dat Japan, want je hebt wel weer plannen, toch? Om terug te
1: Ja, ja, we hebben natuurlijk ook COVID. Ik ben, ik ben er denk ik nu sinds die 2015 iets van acht keer geweest. ook. En uh, zelfs ook een keer twee maanden, ook met het gezin. En uh, ja, we zijn allemaal verliefd daarop. En ik, ik denk, er is voor mij echt zo'n schat aan, uh, aan technieken, aan, aan esthetiek om nog te ontdekken, waar ik gewoon ook in wil duiken. Dus ons plan is wel, en dat ligt allemaal uh, ja, ligt aan of er uh, visums uh, ge- gekregen kunnen, kunnen worden. Dus ik ga daar binnenkort heen om, uh, om dat eens te bekijken. En uh, ja, om daar dus ook uh, een studio op te zetten. Dus dat je vanuit oh. Amsterdam, maar ook vanuit Kyoto eigenlijk kan werken. Wauw. Wow. Ja, <laughs> en dat Dan zien de, de kinderen ook zitten? Ja, zeker. Ja, ja, eentje was er toen nog niet, maar uh, de ander die ziet uh, die, die dat zeker zitten en die zei ook, als ik op het moment zeg dat ik niet wil, want die begint nu ja, weet je, in de puberteit en zo, uh, dan wil ik toch hoor, want ja, haar moos, mooiste herinneringen, dat weet ze ook en als die vraag wel eens naar komt, ja, realiseerde ze zich dat dat toch uit Japan is en uh, ja, we hebben daar gewoon hele mooie tijden ook gehad met z'n drietjes toen en uh, we zien dat ook wel zitten als een, ja, om daar gewoon eens voor wat langer te zijn en ja, ik zou dan heen en weer natuurlijk ook hier moeten reizen wel. Maar ja, dat lijkt ons echt de ultieme uitdaging en, en ervaring. Dus daar werken we ondertussen aan. En kan dat niet, dan heb ik weer andere plan B uh, dingen klaar liggen. Dus, uh, ja, we zijn veel nog plannen. niet uh, klaar. Ja. <laughs> ja.
0: Je hebt heel veel plannen. Dus je, je bedrijf is echt volop, in, volop in, be, in beweging. En je man heeft zich dus inderdaad uh, aangesloten. En je vertelde net ook dat de risico's groter worden... Um, dat is het beginnen met, kun je een goed inkomen uit je bedrijf uh, halen?
1: Ja, ik denk dat ik nu door, in de loop van de jaren ook wat... Uh, uh, nou, ik doe natuurlijk die verschillende... Voor mij was het fijn dat ik op zoveel verschillende gebieden werk. Dus soms heb je opdrachten die... Hè, nou, daar verdien je gewoon een bepaald bedrag mee. Dan heb je uh, opdrachten waar je misschien royalty contracten mee afsluit. En dat zijn... Uh, ja, ...contracten waardoor je dus per verkoop per kwartaal... ...of soms per half jaar uh, ja, een overzicht krijgt van wat er verkocht is. En het mooie is dat al die dingen naast elkaar kunnen lopen. Dus terwijl ik aan iets anders werk... ...werkt uh, een merk uh, toch aan de verkoop. Of, of die staan op beurs of noem maar op. En daar krijg je dan dus per kwartaal uh, nou ja, verdiensten uit. ja Dat geeft je echt weer uh, de kans ook om ondertussen weer nieuwe dingen te ontwikkelen... ...of uit te zetten... Uh, ja, en ook om natuurlijk om rond te komen. Dus ja, op een gegeven moment heb ik daar voor mezelf een soort modus in gevonden wat werkt. En uh, ja, ben ik, kon ik daar op een gegeven moment van leven. En uh, kan ik daar nu weer wat meer mee spelen ook zelfs. Dus uh, ja. ja, en ja, de risico's groter. is ook meer. Uh, ik probeer zelf natuurlijk alles wel goed in te richten dat ik niet uh, het risico ook echt loop. Uh, mm-hmm. ik heb het daar heb ik ook van geleerd. Ik heb wel eens een keer een opdracht gedaan. Heel veel dekens was dat voor een festival. En uiteindelijk ging dat bedrijf failliet. En nou stond er nog best wel een bedrag open. En dat ik toen dacht, ja jeetje. Uiteindelijk heb ik het echt. Ik denk dat zij echt ook hun best hebben gedaan. Dat ze dachten, ja we kunnen dat meisje toch niet hiermee laten zitten. Dus misschien wat er misschien nog te verdelen was, dat heb ik gekregen geloof ik. Dat je wel denkt van, oeh dat, dat was wel op het nippertje. Dat moet me niet nog een keer gebeuren. Zeker niet, uh, ja, en zeker niet ook straks, natuurlijk, nu we met steden erin zitten. Maar ja, dat, dat zijn al, ja, zoveel leerscholen of leer, leermomenten komen er voorbij. En uh, daar ben je er gewoon bewust op dat je dat niet, niet wil. Maar uh, ja, het is natuurlijk heel fijn als je er uh, van kan leven. En echt van je, nou ja, voor mij echt wel een hobby of iets wat ik het liefste doe, uh, ja, je werk uh, hebt kunnen maken.
0: En ben je gelijk naar je opleiding, je zei al dat je bij bij Bladen had gewerkt. Wilde je gelijk voor jezelf beginnen of heb je nog ergens ervaring opgenomen? Hoe heb jij dat aangepakt?
1: Niet echt in de textiel, maar uh, ik denk wel dat ik altijd al merkte van, ja, ik heb eigen ideeën. Ik uh, wil zelf dingen creëren en ik kan ook wel voor, uh, voor merken werken. Want ik denk wel dat ik goed in doelgroep kan denken. En dat doe je natuurlijk ook zodra je ontwerpt met een merk. Maar uh, ja, ik ben in die zin toch wel. Ja, ik wil niet zeggen ook eigen wijk, Maar het is gewoon fijn als je je eigen, eigen ding kan doen. Daar je eigen ideeën in, in kwijt kan. Uh, ik heb wat, inderdaad wat styling gedaan. En vanuit dat styling leerde ik wel heel erg van. Uh, ja, daar bracht ik natuurlijk ook werk bij elkaar. Hè? Dus uh, maar het ging soms om spullen. Ik noem maar wat alle parfums. Er uh, werd voor een blad waar dacht, dat mocht shooten ook. Ze mochten met de fotograaf werken, Dat is heel erg het atmosferisch concept neerzetten. Ja, dat is eigenlijk nog wel wat ik steeds doe, maar dan op een andere manier. En ik heb bij Studio Aandacht heb ik uh, voor gefreelance. Uh, Tatjana Kwaks was ook uh, een van de ja, uh, docenten die op het Zandberg kwamen, of in ieder geval uh, die, die dan een project met ons deden. Dus heel erg vanuit die styling reclame kant was dat eigenlijk. En uh, ja, daar heb ik zeker ook veel van geleerd. Uh, ja, van, van inderdaad hoe het is om met klanten te werken. Uh, nou ja, hoe gaat gewoon zoiets in zijn werk?
2: Uh. Je zegt net van, uh, ja, ik ben nogal eigenwijs. <laughs> maar, <laughs> Krijg je ook dan carte blanche bij de klant over het algemeen? <laughs> Heb je een veto
1: recht of hoe gaat dat? Ja, ja, ik denk wel gelukkig een positieve eigenwijze, meer van het determined van, oh, ik heb het ik zou het graag zo willen, of dan ga ik er ook voor dat is meer daarin misschien van je hebt een beeld, en dan probeer je dat ook echt uh, met heel veel effort om dat zo te krijgen, en met ja, ik denk dat ik wel positie ben nu, of eigenlijk al vrij snel was dat dat je wel echt gevraagd wordt om je handschrift ja. dus uh, dat ik ja, uh, toch een, een duidelijke voordeel neer kan ja. zetten ja, dat is het voordeel, en ja, dat werkt voor mij ook het fijnst. En Tuurlijk ben je nooit helemaal vrij. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel kanttekeningen. Wat voor een soort collectie? Waar gaan we het produceren? Noem, noem maar op. Ja. Dus dat zijn wel allemaal randvoorwaarden. Maar daarbinnen, als, ja. als, als ik maar het gevoel heb dat ik ergens binnen een, een eilandje heb. En uh, ja, ook echt wel. Ik vind het ook heel leuk om dan aan een collectie te werken en dan dat uit te sturen. Hè. Dus mijn voorstel in te sturen en dan de reactie af te wachten. Dus uh, uh, ik denk dat dat ook een leuke trigger is. Want als het allemaal te uitgekoud is, dan nou goed, dan probeer ik daar binnen natuurlijk ook wel mijn eigen draai te geven. Maar ja, ik werk denk ik het beste als ik gewoon echt vrij, die vrijheid heb.
0: Meer over, over vertellen over, ja. over rademakers, hoe dat ontstaan ja. is en, en wat je daarvoor gaat doen?
1: Ik uh, heb tien rademakers denk ik ontmoet bij Big Art van, uh, van Anne van der Zwaag. En uh, ik heb daar wel eens mijn werk gepresenteerd, wat grote textiele doeken. En uh, wandpanelen. En zij, uh, praat daar meestal ook met, uh, met twee of drie uh, kunstenaars. Ja, direct hadden we al een goede klik. En zij is een uh, dame die uh, ja, zich heel erg inzet voor, voor female artists. Maar ook voor duurzaamheid, sustainability. Maar ja, ook echt wel een soort powervrouw uh, is zij. En ik dacht, ja, het leek mij gewoon interessant om bij een galerie. Om een werk, omdat sommige werk daar zich ook echt wel voor leende. Maar ik kende die wereld gewoon wat minder. En ik denk dat nu tegenwoordig die galeriewereld echt wel weer... Uh, ja, zeg wat, ja, wat spannender is geworden misschien. En wat toegankelijker of iets meer naar design kan toe wellicht. Uh, dat ik dacht van, ik heb denk ik echt wel werk wat, wat bij haar past. Of wat ik, zij kan mij wel triggeren om misschien meer naar duurzaamheid te kijken. Uh, echt wat vrijere objecten te maken. En dat doet ze ook. En uh, toen hebben we geloof ik soft als eerste expositie gedaan. Wat ook totaal over ja, materialiteit en textiel uh, ging. En daar heb ik wat werken die ik al, wat bestaande werken ingebracht, die dus in serie zijn, maar ook uh, ja, wat unieke stuks.
0: En je staat ook in Rotterdam, toch, bij je object uh, in februari? Ja,
1: ja, dat is 9 tot 12, dus dat gaan we bijna opbouwen. En uh, ja, dan sta ik echt alleen met Rademaak. Dus al mijn werk uh, presenteren we daar. Het is ook soms fijn om je eigen werk even gezamenlijk te zien. Dus toch, het zijn verschillende werken, maar toch een familie. En uh, ja, het is heel mooi, dat doet zij dus ook. Dus dan zeg ik, oké, okay, object, dat gaan we doen. Zo heb je gewoon echt per jaar een paar momenten waarvan je weet, oké, okay, dat is een moment om nieuw werk te laten zien. En uh, ja, en ook gewoon de power die er dan achter zit. Want zelf je werk verkopen, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk of, of niet als de nadruk daarop ligt. Ik kan echt honderd uit over mijn werk praten. Maar als het heel erg is van, oh, ik moet ja, uh, iemand uh, om te verkopen, dan, dan zijn daar mensen echt veel beter in. Denk ik. Ja, ga je daar zelf staan of ga je rondlopen of hoe... Uh...
2: Gaat dat ja. Bij object?
1: ja, ik ga er wel zelf staan. Omdat ik ja. ook dacht van, ik heb best wel lang mijn werk niet in Nederland nou, ook zelf gepresenteerd. Mm. En toch ja, is dat ook gewoon heel leuk. Want je ontmoet mensen of die je lang niet hebben, hebt gezien. Uh, nieuwe, nieuwe mensen. Het uh, is dus ook best wel breed hè, de bezoekers van object. Van architecten tot uh, ja, privéklanten. tot nou ja, Noem maar op, uh, grotere bedrijven. Ja. Uh, dus het is gewoon interessant. Je weet nooit wie je tegenkomt. En het is ook leuk om. om ja. Het, het sterkt je ook, hè, om je verhaal achter. Voor jezelf is het allemaal zo, je kent het. Maar het is ook leuk om dat al eens te vertellen. Of om, uh, uh, ja, ja, ik ben al zelf wel eens uh, in
2: Milaan geweest. En dan bij dat uh, Dutch Pavilion, in het Masterly. En dat is altijd zo leuk dat uh, al die ontwerpers dan zo gepassioneerd over hun eigen product vertellen. Dat, ja. Ja,
1: dat ja, dat is ja, mooi. Het is heel leuk. Het, ja. Dus ja, ik heb dat inderdaad ook een aantal keren gedaan en toen op een gegeven moment heb ik dat een beetje los Nu dacht ik, ja, ik vind het leuk om weer uh, weer daaraan deel te nemen. Dus vandaar. uh, Oké, en waar werk je nu aan? Ik werk uh, aan een hele grote collectie voor een Deens wall-to-wall carpet merk. Dat, daar hou ik het dan even bij. Maar dat is ja, daar werk ik al twee jaar ongeveer aan. Okay, yeah. En ook op een gegeven moment dat je denkt... oh, finalizing, uh, nou ja, Dat komt nu in zicht. En dan natuurlijk duurt het vaak nog wel een half jaar... dat hele marketing erop gaat zitten... en dat het echt naar buiten komt. Maar daar kijk ik echt heel erg naar uit. Echt een hele mooie ontwikkeling geweest. Ook van heel erg helemaal het materiaal ontwikkeld... en daarna heel erg grafisch daaraan gewerkt. Right. Um, ja. Verder uh, werk ik aan wat uh, opdrachten voor een architect van... Ja, zo kunnen dus heel erg, custom, mijn werk kan ook heel custom gemaakt worden. Want het gaat ook, om, sommige werk staat geprogrammeerd. Of ja, er is soms heel veel mogelijk, wat, wat ook last, het ook lastig maakt om het soms uit te leggen. Maar uh, ja, ik werk aan wat grote, grotere werken daarvoor, heel erg op maat. Dat is ook weer een hele andere manier uh, van werken. Um, ja, dat zijn er altijd zoveel. Ik moet altijd even rond uh, om me heen kijken wat ik zie liggen uh, hier. Maar uh, ja, de nieuwe werken eigenlijk, die zijn net afgerond. Die presteren we bij Object. Dus dat zijn oude tatamis. Die uit tempels. Tatamis is eigenlijk de Japanse vloer. Uh, wat op de Japanse Japans, of Aziatische uh, huis op de vloer ligt. Het is een, uh, een, uh, een stro uh, wat geweven is. En uh, vaak heeft het ook een uh, randafwerking, een, een edge. En die, ik werk samen met een uh, uh, ja, tatami-maker in Kyoto. En nu vroeg ik hem van, joh, kun jij voor mij, uh, wat doe je met die oude tatamis... als je dat uit die, die tempels en huizen haalt om te vernieuwen? Want na, nou ja, ik denk, 15 of 20 jaar uh, vernieuw je dat vaak. Maar dan zie je dus echt die gebruiksplekken erop. Van het lopen, ze dus lopen daar alleen maar met, uh, met sokken op. Uh, en die heb ik nu uh, natuurlijk laten verven. Dus dat is ook weer een richting waarin ik op het moment... Uh, wat meer zit om, uh, ja, om daarna te kijken. Dus of om zelfs met uh, de, 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 de fringes, de afcuts de van die tatamis, nieuw werk te maken. Uh, maar goed, voor Object zijn dus die, uh, is een serie van vijf stuks uh, helemaal natuurlijk geverfd, waarin hele mooie strijkeringen van kleuren naar, naar voren komen, waarin je ook echt uh, ja, eigenlijk ziet het, de, dat het gebruikt is. Uh, Oké, okay, nou, daarvoor, ik, ben, ja. uh, ik ben heel benieuwd.
2: Ik, uh, ik kom zeker kijken.
0: Leuk. Ik, wil, ik wil jullie heel erg bedanken voor, voor jullie tijd en uh, voor het leuke gesprek. En uh, we zien elkaar vast snel.
1: Okay. Ja, heel erg bedankt. Het was ontzettend leuk dat jullie te spreken en uh, we zien elkaar snel.
0: Lijkt het je leuk om het werk van Mei Engelgeer in het echt te zien? Ga dan 10, 11 en 12 februari naar Object Rotterdam. Onze netwerkbols in maart in Amsterdam en april tijdens Milaan Design Week zijn al helemaal uitverkocht. Voor de netwerkborrel in Antwerpen op 12 mei zijn nog wel tickets. Wil jij nou eens eerst horen wanneer er weer een nieuwe datum is voor onze netwerkborrel? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op onze website. Heel erg bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer.